0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye'de sağlık çalışanları bu bayramı sokakta taleplerini dile getirerek kutladılar. Türkiye'nin dört bir tarafında sağlık çalışanları sokaktaydı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarla ilgili açıklaması son bir haftada doktorların çalışma koşullarını e, gündeme getirmişti. Bugün bir büyük beyaz buluşma eylemi düzenledi. Doktorlar e, konuklarım olacak muhabirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir'den muhabir arkadaşlarımız bu üç noktada sağlık çalışanları ne istedi, eylemlerini nasıl yaptı, takip ettiler, izlenimlerini anlatacaklar ve tabii ki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı da değerlendirecek tüm bu yaşananları son bir haftada ve bugün elbette. Bir başka gelişme Türkiye siyasetini etkileyecek bir başka gelişme Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte hazırladıkları seçim yasasında değişiklik öngören 15 maddelik teklif meclise sunuldu. Bu Türkiye siyasetinde önümüzdeki seçimlerde neleri değiştirebilir bunu konuşacağız Hıdır Göktaş anlatacak ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz. İstanbul'da, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. Ve tabii ki bültenin bir diğer ana konusu bu olacak. Başlayalım hemen. Muhabir arkadaşlarıma dönmek istiyorum. İstanbul'da stüdyoda Dilek Şenmer, Cerrahpaşa'daydın Dilek İbrahim Yayan'la birlikte. Ankara'da Özgecan Özgenç var Hacettepe'deydi Furkan'la birlikte ve Medyaskop İzmir muhabiri Özçolak Özçolak'ta İzmir'de takip etti. Bu eylemleri arkadaşlar izninizle stüdyoyla İstanbul'la başlayacağım. Dilek sözü sana bırakıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra sence bu sözler bu eylemleri nasıl etkilemiş? Bu eylemlerin...
1: Erdoğan'ın sözlerine yanıt e, niteliğinde bu kez olduğunu söyleyebiliriz. Evet, çalışma koşullarının... E, ne kadar kötü ilerlediğine ilişkin talepleri sıralıyor zaten hekimler daha evvelde büyük görev adı verdikleri iş yavaşlatma eylemlerini bir süredir yapıyorlardı ama Erdoğan'ın 8 Mart'ta söylediği bu giderlerse gitsinler biz yerlerini asistan hekimlerimizle doldururuz asistan asistan doktorlarımızla doldururuz sözlerine yanıtlı diyebiliriz biz evet İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeydik kimler katıldı eyleme önce onu eee hatırlatalım. Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Genel Sağlık İş Sendikası'ndan üyeler ve çok sayıda hekim katıldı. Sloganlar nelerdi peki? AKP sağlığa zar- zararlıdır. En çarpıcı sloganlardan biri buydu. Söz bizim, emek bizim, bu memleket bizim, hiçbir yere gitmiyoruz. Asistan hekimler köle değildir. Asistan hekimlerin böylesine istihdam eee vadiyle değerlendirildiği günlerde sorunları anlatması bakımından önemli bir slogan. Ücretsiz sağlık hizmeti haktır dedi hekimler Cerrahpaşa yürüyüşlerinde. Öncesini hatırlatalım e, çünkü Cerrahpaşa'da bunun da protestosu vardı. Taksim Atatürk anıtına e, çelenk bırakmak isteyenler, 14 Mart tıp bayramı dolayısıyla çelenk bırakmak isteyen hekimler polis engeliyle karşılaştılar. Orada yere düşürülen... E, Yaşı büyük hocalar oldu. Bu epey tepki çekti hem sosyal medyada hem de Cerrahpaşa'da hekimlerin sloganlarına yansıdı. Kimler destek verdi bu eyleme? Kendileri de birer hekim olan disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hekimlerle birlikte en önde pankart taşıdılar. Diyebiliriz ee, en önemli konuşmalardan birkaç örnek verip sözü diğer arkadaşlarıma bırakmak istiyorum yönetim kurulu üyesi İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk bize gitsinler diyorlar ama biz gitmiyoruz anlaşılan o ki yakında siz gideceksiniz. Ee, yine asistan hekimlerden önemli bir biz asistanlarla devam ederiz sözlerine Erdoğan'ın yanıtı vardı. Bizler bu kurumlarda eğitim için varız. Hekim açığını kapatmak için değil dedi hekimler. Yarın da devam edecek bu grev İstanbul'da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olacaklar. Büyük eylem için hekimler.
0: Dilekşen çok teşekkür ediyoruz ve hemen Ankara'ya gidelim. Özgecan tekrar hoş geldin. Senin izlenimlerin neler? Ankara bu eylemi nasıl karşıladı? Neler söylersin?
2: E, merhaba Gökçe, iyi yayınlar öncelikle. E, bugünü e, önceki seneki tıp bayramlarından ayıran e, nokta bir bayram havasında geçmiş olması değil, hekimlerin e, ve bütün sağlık çalışanlarının hak taleplerini görünür kılmak için greve gittiği bir gün olması oldu. E, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eylemdeydi sağlık çalışanları. Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Dev Sağlık İş, e, Ses Ankara Şube, Birlikte Yanışma Sendikası ve Aile Hekimleri Derneği'nin Ankara Şubesi eyleme katılım sağladı. CHP'li milletvekili Servet Ünsal ve PMYS Aylin Yaman'ın destek olduğu eylemde ortak vurgu hep Erdoğan'ın sözlerine cevap olacak nitelikteydi. Neşeli de bir hava vardı aslında Ankara'da. Oldukça kalabalık da bir eylem oldu. Dileyim bahsettik bahsettik. Asistan hekimler sanıyorum Erdoğan'ın Sözlerine tepki olarak özellikle çok kalabalıklardı bugün ve kortej halinde ayrıca kendi pankartlarını taşıyarak alana giriş yaptılar ve bir geleceksizlikle baş başa bırakıldıklarını söylediler. Ekonomik şartlar, çalışma şartları ve özlük hakları taleplerinin iyileştirilmesini istediklerinde halkın karşısına konulduklarını, hedef tahtasına oturtulduklarını dile getirdiler. Evet. Onun dışında yine benzer sloganlar atıldı ama emek bizim söz bizim yürüyoruz umuda sloganını hekimler tekrar tekrar söylediler. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Baskıya mobbinge angariyeye hayır sloganları eşlik etti eylemlerine. Eylemin neşesine en önemli katkıyı sanırım şarkılar yaptı. Tarkan'dan geçecek şarkısı ve Hüsnü Arkan'dan giderler şarkısıyla giderlerse gitsinler diyenlere de önemli bir mesaj vermiş oldular danslarıyla, halaylarıyla sağlık emekçileri. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakoç burada emek sağlık örgütleri adına ortak açıklamayı yaptı. Buradaydık, buradayız, burada olmaya devam edeceğiz dedi konuşmasında.
0: Özgecan çok teşekkür ediyoruz ve İzmir'e gidelim. Aytöz Çolak sendeyiz. Aytöz Çolak sesin kapalı zannediyorum ya reji ya da ee, sen. Evet. evet. Şimdi geliyorsunuz. Evet Aytöz Çolak sendeyiz.
3: Evet, İzmir'de de sabah cesaret saatinden itibaren iş bırakma eğilimine gitti doktorlar, e, sağlık çalışanları. 13 hastanede, 13 devlet hastanesinde İzmir'de iş bıraktılar ve 12.30'da Yeşilyurt'taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplandı doktorlar. Biz yerinde takip ettik yaklaşık 500 e, sağlık çalışanı. E, taleplerini dile getirdiler, uygulamadılar. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle geçen 8 Mart'taki e, söylemine doktorlarla ilgili, yurt dışına gitmeyi konusuyla ilgili giderlerse gitsinler sözlerini özellikle tepkilerini dire getirdiler. E, i̇stersen. E, Tepkileri biraz daha somutlaştıralım arkadaşlarımıza bahsettiler ama e, İzmir Tabip Odası Başkanı e, Lütfi Çamlı e, bu tepkileri direk, direk getirdi sağlık çalışanları adına. Çok kısaca bahsedeyim. Tabii ki daha fazlasını değil, hakkımızı istiyoruz. E, cümlesiyle başladı. Ve insanca çalışma koşulları istiyoruz. Emeklerimize yansıyacak e, bir maaş ödemesi, bir ücret e, talep ediyoruz. Bunun haricinde 5 dakika şu anda biliyorsunuz e, muayene. Has, do, doktorların muayene, evet hastalara ayırdığı muayene süresi. bunu en 20 dakika olması lazım. Hem doktorlar açısından hem hastalar açısından. Daha sağlıklı bir eğitim, e, sağlık e, işleyiş açısından. Bir de tabii ki hastaların e, ailelerce randevu sırası beklediği e, bir süreç oluyor son zamanlarda, son, son zamanlarda özellikle. Bunun revize edilmesi bu randevu sürecinin revize edilmesi ve daha sağlıklı, daha nitelikli bir sağlık sistemine geçilmesini özellikle talep ediyorlar. İkincisi dediğim gibi Erdoğan'ın sözlerine bir, e, özellikle e, yoğun bir tepki vardı. Hem pankartlarda hem sloganlarda hem de yapılan konuşmalarda bunu özellikle gördük. Özellikle gitmiyoruz, direniyoruz. Slogana burada öne çıktı. Bir de şu var, sağlık çalışanlarının şiddet konusu özellikle bir gün önce 13 Mart pazar günü yani dün ee, İzmir'de bir konakta doktora bir e, saldırı e, gerçekleşti bir hastanede. Tam bu olayın üzerine de bu eylemin gelmesiyle birlikte bu eylemde de doktorlara karşı şiddete karşı e, büyük bir tepki vardı diyebiliriz.
0: Aytoz Çolak çok teşekkür ediyoruz ve tüm arkadaşlarıma e, İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'da neler yaşanmış görüntülerle izleyelim. Ardından Şebnem Korur, Fincancı bizimle birlikte olacak. Seyircilerimize, izleyicilerimize de tekrar hatırlatayım. Lütfen yorum yapın. E, sorularınızı da bekliyoruz efendim. Şebnem Hoca'ya sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarınızı da bekliyoruz ki e, yayınımız çok daha fazla kişiye e, ulaşsın.
4: Bugün...
5: Hasta en
2: victoria siempre. Hasta dışına
0: gitmek istiyor. Türkiye'de la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la biz bir ara bir şeyler yaparız dedi. Hayır. Temsili da. bir heyetin çenek bırakmasından bile rahatsız oldular. Orada Türkiye'nin
2: yüz bin hekimini temsil eden Türk Tayyipleri Birliği temsilcilerini polisler çekmelediler yerlere düşürdüler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu protesto ediyoruz. Aylardır görevdeyiz. Aylardır yürüyoruz. Aylardır greve çıkıyoruz. Sesiniz duyulsun istiyoruz. Taleplerimiz görülsün istiyoruz. Bizi görmezden geliyorlar, bizi duymazdan geliyorlar. Yetmediği gibi bir de varsın çeksin gitsinler diyorlar. Ama biz hiçbir yere gitmiyoruz. Biz... Sesimizi kulaklarını tıkayanlara... Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz diyerek bizi değers- değersizleştirenlere karşı emeğimize, mesleğimize, geleceğimize hep birlikte bir kez daha sahip çıkmak için artık görev zamanıdır.
0: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba Gökçe Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi aslında siz bu e, eylem kararını daha önce almıştınız ama geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlere, doktorlara yönelik bir sözü oldu. E, dedi ki giderlerse gitsinler dedi. Biz yenilerini yetiştiriyoruz dedi. E, özellikle... Doktor göçü çok gündemde Türkiye'de doktor göçü hem çalışma koşulları hem ekonomik sorunlar doktor göçünü gündeme getirmişti. Bunun üzerine bu sözleri duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazan siz Türkiye'nin en önemli pişik meslek pişik. örgütlerinden birinin... Ee, başkanısınız efendim. En önemli meslek örgütü diyorum. Doktorların en önemli e, belki ilk meslek örgütü birinci örgütlendiği meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği'nin başkanısınız. Ee, bu sözlerle bu eyleme giden süreci böyle bir ilk değerlendirmenizi alayım sizden. Ne hissettiniz? Ben mesela şunu fark ettim eylemlerde. Ee, biz hep Türk Tabipleri Birliği'nin e, sağlık çalışanlarının eylemlerini takip ediyoruz medyaskop olarak. Bu kez görüntülerde e, genç katılımda eee Artış gözlemledim. Acaba bu sözlerle doğru orantılı mı? E, buyurun sözü size bırakayım.
4: Çok teşekkürler. E, aslında genç meslektaşlarımızın son dönemdeki eylemlere katılımında artış var. Bu çok önemli. Örgütlenmeye dair bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu da inanılmaz değerli. Çünkü örgütlü bir mücadele olmadan hakların alınması mümkün değil. Haklar kimsenin bizlere bahşedeceği e, bir takım iyilikler olarak değerlendirilmemeli. Haklar mücadeleyle elde edilir ve biz aslında bir meslek örgütü olarak e, yıllara dayanan bir mücadeleyle hem hekimlerin hakları için, özlük hakları için hem de e, toplumun sağlık hakkı için İyi hekimlik değerlerimizi korumak adına e, bu mücadeleyi yürüten e, bir yerde durduk her zaman. Ve son dönemde de özellikle son aylarda e, AKP'nin e, sağlık ortamına ilişkin bu sağlıkta dönüşüm programıyla getirdikleri salgınla daha da görünür hale gelince daha doğrusu getirdikleri demeyelim götürdükleri diyelim. Çünkü sağlık ortamı inanılmaz bir tahribat içinde ee, salgınla birlikte bunun görünürlüğü de arttığından bizim de e, itirazlarımız ve bu görünürlüğe dair özellikle olması gerekenleri ifade ettiğimiz eylemler e, toplumda da daha fazla e, hissedilir oldu. Bu da çok önemli. Özellikle bugün grevdeyken de önceki grevlerimizde de bizim yani görev eylemlerimizde muhtaçlarımızın desteği de inanılmazdı. Bence bu çok kıymetli. Ne kadar değersizleştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar. AKP'nin bu yaklaşımı özellikle hem eğitimli kesimlere ama özellikle de son dönemde hekimlere dönük söylemleri. E, yurttaşlarda karşılık bulmadı giderlerse gitsinler ifadesi aslında yurttaşlarda da bir tepkiye neden oldu çünkü bizim e, yürüyüşlerimizde beyaz yürüyüşte olsun beyaz forumlarımızda olsun sonrasındaki görev eylemlerimizde olsun ayrıca pazar günkü e, İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz büyük beyaz buluşmada da e, yurttaşlar desteğe geldiler bizlerle beraberdi insanlar Kar altında olmasına rağmen, hava koşulları e, olumsuz olmasına rağmen bu bence çok değerliydi. Ama tabii e, hem genç meslektaşlarımız hem de e, tamamı meslektaşlarımızın çok tepkili bir açıklamaya. E, çünkü zaten yurt dışına gidişleri bir ücret meselesi değildir. Yurt dışına gidiş özellikle gençlerde... Bu mesleğin değersizleştirilmesi ve seki kimliğin itibarsızlaştırılmasıyla ile ilişkilidir ve son dönemde yapılan her açıklama, yaklaşımlar, özellikle ayağınıza gelir hekimler gibi bir yaklaşımla değersizleştiren yaklaşımları siyasi otoritenin bu tepkilere neden olmuştur. Ayrıca özveriyle çalıştıkları bu koşullarda yoğun emek sarf ettikleri, özellikle salgın sürecinde yoğun emek sarf ettikleri koşullarda bunu anlatamıyor olmamız e, ciddi bir sorundur. Meslek örgütüyle e, siyasi otoritenin ilişki kurmayı reddetmesi, mesleki otoriteyi suçlulaştıran, dışlayan, ötekileştiren söylemleri ve yaklaşımları da aslında önemli bir yer tuttu bu e, hekimlerin tepkilerinde. E, o yüzden evet e, bu görev eylemimizde çok etkiliydi gerçekten. E, tabii merkezi bir takım açıklamalar yapıldı ama e, illerde neredeyse bütün hastanelerin önünde sabah açıklamalar yaptılar. Hekimler buluştular toplandılar ve e, yürüyüşler yaptılar hastanelerin içinde. Tabii niyakatsiz e, bir takım yöneticiler meslektaşlarımıza yakışıksız ifadelerde bulundular. Ve e, tabi odalarımızda böyle yaklaşan yöneticiler hakkında da çünkü onlarda ne yazık ki meslektaşımız e, bu yöneticiler hakkında e, mesleki deontolojiye aykırı tutum almaktan da gereğini yapacaklardır.
0: Peki hocam Taksim'de de e, zannediyorum bir e, çelenk bırakmak istedi hekimler. E, orada da bir engelle karşılaştınız. Zannediyorum Van Keza öyle. E, aslında bir yandan sözlü bir yandan da fiziksel e, ki sağlıkta şiddet tartışması sadece hasta ile doktor ilişkisi açısından değil. Aslına bakarsanız hani hekimlere yönelik bu sözlerde bir şiddet, e, bu tavır polisin bu tavrı bir aslında şiddet içeriği olabilir. Buyurun.
4: Tabii ki e, özellikle e, Cumhurbaşkanı çıkıp giderlerse gitsinler derse, e, ister istemez bu e, tüm kamu çalışanlarına da yansıyor. Dolayısıyla o gördüğümüz şiddet e, bir meslektaşımızın üstelik sevgili meslektaşımız, abimiz, büyüğümüz doktor Erdinç Köksal. Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolu Başkanı kendisine yönelik böyle bir itiş kakışın içinde düşürülme e, utanç verici ama e, bunu tetikleyen ne yazık ki Cumhurbaşkanı'nın e, bu tür e, açıklamalarıdır. E, böyle bir cüretkarlık e, toplumda da yansıma bulabilir. Aslında sağlıkta şiddetin tetikleyicisi de kamu otoritesinin Uygun tutum almaması ve bu mesleki e, itibarın değersizleştirilmesiyle de ilişkilidir. O yüzden bunları birbiriyle ilişkilendirerek düşünmek ve mücadele ederken de bu yaklaşımı da e, teşhir etmek önem taşıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: E, ben teşekkür ediyorum. Bugün aslında bir açıklaması da oldu Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz bir takım düzenlemeler yapılacağını söyledi ama bir niyet beyanının ötesine geçmedi ve yıllardır Türk Tabipleri Birliği'nin sunduğu bir takım önerilerin sınırlı bir biçimde hayata geçirileceği sözüydü karşımızdaki bundan sonrasında göreceğiz.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz sizleri dinlemeye devam edeceğiz.
4: İyi günler diliyorum ben size, iyi yayınlar. Haklarımızı aldığımız günlerde.
0: Umuyoruz efendim. Evet, Şebnem Hoca aslında bu eyleme giden hem süreci hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle nasıl bir eylem planladıkları, hayata geçirdikleri, neden yaptıkları bu eylemi çok güzel özetledi. Biz devam edelim. Az sonra seçim yasasını konuşacağız Hıdır Göktaşlı ama önce Edirneli çiftçilerin bir derdi var. Ve arkadaşımız Doğu Eroğlu da o çiftçilerden biriyle konuştu. İzleyelim.
5: Ziraat Bankası'ndan 2011 yılında hayvancılık kredisi aldım. Bu para 30 büyük başı hayvan olarak verdiler. Hayvan başı 6 bin lira. 180 bin lira tuttu, Bu 180 bin lirayı ödeyemedim, ilk yıl ödeyemedim, süt 80 kuruş, 9 yıl hayvancılık yaptım, 9 yılda süt 90 kuruş oldu, 9 yıl içinde 90 kuruş oldu, ben yemin torbasını 9 liradan aldım, hayvancılığa başladığımda, sattığında 150-160-200 lira yakında, 180 bin liralık borcu abi bir şey olmaz fark etmez biz bunu bir yapılandıralım bir yapılandıralım bir yapılandıralım dediler üç defa yapılandırdılar en sonunda e, ben bu ödeyemeyeceğim dedim yükselince para bu sefer dediler ki biz e, ziraçaya düşecek icraya düşecek dediler 550 bin lirayla icraya düştün abi dedi 550 bin lirayla ama paralarımı sattığında bir türlü onu sattı. Bir trilyon borcum var abi dedi, tarzalarımı o şekil sattı. 13 parça yerimi, 300 küsür dönüm yerimi, hepsini satışa çıkardım. İleride herhalde sadece biz köyde bir köylü olarak oturacağız. E, satılanlara da e, ırgat olarak çalışacağız. Holdinglere.
0: Biraz e, izleyicilerimiz neler söylemiş az önceki gündemimiz için sizlerle paylaşayım. Deniz Arı demiş ki nöbet sonrası dinlenme süresi verilmesi talebi nasıl kazanılabilir? E, yine Deniz Ari ben yurttaş olarak dinlenmiş bir doktora muayene olmak isterim demiş. Cumhur İttifakı'nın ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan ve seçim yasalarında değişiklik öngören 15 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte %10'luk ülke geneli seçim barajının %7'ye düşürülmesi öngörülürken seçim sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devlet imkanlarını kullanarak seçim propagandasına katılmasının öne açıldı. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bugün meclisteydi detayları 10 dan dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş hoş geldin. Hıdır Göktaş'ın sesini alamıyorum sevgili reji. Evet sanırım şimdi açıldı. Ee,
6: sanıyorum bir küçük aksaklık oldu. Şu anda sesim geliyor umarım.
0: Evet gayet iyi geliyor. En önemli noktalar, en kritik noktalar nedir diyelim Hıdır Göktaş bu teklifte?
6: E, tek cümleyle özet versek. Muhalefetin önüne yine bir sürü engel çıkarılıyor. Doğal olarak iktidarın propaganda araçlarının da öne açılıyor. Buradan başlayabiliriz. Zaten bugün biz başta biraz farklı baktık. Birçok meslektaşımız bu yönden görmediler haberi. Biz farklı olarak bakalım dedik. Şimdi mevcut düzenlemede seçimde propaganda yasakları başladığında başbakan, bakanlar ve milletvekilleri Resmi araçları, resmi devletin sağladığı olanakları, açılış törenlerini karşılamaları yapamıyorlar. Bu mevcut yasada yasak. Yani idari erki elinde bulunduran yapı devlet gücünü seçim sürecinde kullanamıyor. Burada başbakan ibaresini kaldırıyorlar. Bakanlar ve milletvekilleri kalıyor. Zaten şu anki literatürde de başbakan yok, cumhurbaşkanı var. Ama yürütme erki şu anda Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na geçmiş durumda. Burada Cumhurbaşkanı'nın seçim sürecinde uyacağı kısıtlamalar ilişkili herhangi bir düzenleme getirmiyorlar. Ve mevcut sistemde Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle olduğunda bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın devletin tüm olanaklarını kullanarak makam araçlarını, açılışları Törenleri devlet imkanlarıyla sonuna kadar kullanabilmesinin öne açılıyor ve yol açılıyor. Bu e, iktidar açısından en önemli avantaj. Diğer taraftan muhalefetin önüne bir takım e, engeller getiriliyor. E, bunlardan biri... Seçimlere katılma şartı mevcut düzenlemede seçimlere katırabilmek için mevcut il sayısının yarısından bir fazla şu anda 81 ilimiz var yarısından bir fazlası 41 ediyor 41 ilde örgütlenmiş olmak ve büyük kongresini yapmış olmak seçimlere katılmanın şartlarından biri ancak bunları sağlayamayan bir parti eğer mecliste grup kurmuşsa yani 20 milletvekiliğine sahipse yine seçimlere girebiliyor. Burada yine grup kurma koşulunu şartını ortadan kaldırıyorlar. Bir siyasi parti mecliste grubu olsa bile eğer örgütlenmesini tamamlayamamışsa seçimlere katılamayacak. Bunun bir örneği İYİ Parti yeni kurulmuştu, henüz örgütlenmesini, 41 ilde örgütlenmesini yapamamış, kongresini yapamamıştı. Bu aynı zamanda grubu da yoktu, 5 milletvekili vardı. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmeler yaptılar. Bir gecede CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti grup kurma sağladı ve böylece de seçimlere katılmasının yol açıldı. İktidar bu düzenlemeyi kaldırarak muhalefetin önüne bir engel koyuyor. Yeni kurulan bir parti seçimlerden 6 ay önce 41 ilde en az mevcut duruma göre burada il sayısı 95'e çıkarsa örgütlenecek il sayısı daha da artacak. 48'e çıkacak. Yani yarısından bir fazlasında illerde örgütlenme... Önce gerçekleşmeli. Böylece yeni karılan bir parti bir erken seçim ya da ani bir seçim olduğunda seçimlere katırabilme sürecini tamamlayamamış olacak. Bu önemli bir engel. Bu arada bir başka şeyde ittifaklar. Şimdi burada tabii önemli bir uygulama öteden beri bu seçim yasasındaki değişiklik tartışılırken hep %7 seçim barajının %10'dan %7'ye düşürüleceği şeklinde bir biz propagandaya tanık olduk. Bu çok anlamsız bir propaganda çünkü ittifaka katılan partiler şu anki ittifak uygulaması var partiler. Herhangi birisi barajı geçtiğinde diğer %1 oy da alsa barajı geçmiş sayılıyor ve milletvekili çıkarabiliyor. Burada milletvekili hesaplamasında bir değişiklikle gitti muhalefet. Baraj aslında teorik olarak burada %7 gibi görünse de İttifakın içinde yer alan partiler açısından Büyük Parti ittifakı geçtiğinde diğerleri yüzde bir düzeyinde kalsa bile ittifak barajı geçmiş oluyor ittifak içerisinde. Yani böylece bir barajın yüzde yedi olmasının rakamsal olarak bir anlamı kalmadı. Teorik olarak baraj burada sıfırlandı ancak... Küçük partiler burada temsilde adalet ve küçük partilerin meclise girmesinin önü açılıyor şeklinde bir genel gerekçede ifade kullanılsa bile bu gerçeği yansıtmıyor. Çünkü daha önce ittifak yapısı içerisinde aldıkları oyla milletvekilleri hesaplanırken şu anda o yapıdan çıkarılıyor. İttifakta sadece barajı geçmiş sayacak küçük partiler ve onun dışında seçim bölgesindeki aldıkları oylara göre milletvekilleri hesaplanacak. Buradan baktığımızda yine mevcut iktidar partisi, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler önemli bir avantaj elde ediyorlar. 2018 seçimleriyle bunu örnekleyecek olursak, 2018'de eğer şu anki mevcut düzenleme olsaydı, sözünü ettim daha doğrusu şu anda gelen yasa, Meclise getirilen yasa 2018 seçimlerine uygulanmış olsaydı Cumhur İttifakı yaklaşık 20 milletvekili fazla çıkarmış olacaktı. İl bazından bir örnek verirsek ki Elazığ'da 5 milletvekilliği var ve 2018 seçimlerinde AKP 4 milletvekili çıkardı birinci parti olarak. ikinci parti MHP'ydi, üçüncü parti CHP'ydi. O zamanki seçime göre ikinci parti MHP milletvekili çıkaramadı, CHP çıkardı. Bu durumda birçok ilde de benzer durumlar var. AKP'ye gidecek milletvekiller İyi Parti ya da CHP'ye gidiyor. Eğer şu anki düzenleme getirilen düzenleme o seçimlerde uygulansaydı Elazığ'ın örneğinde AKP 4, MHP 1 milletvekili çıkaracak ve CHP'ye geçen milletvekilliği olmayacaktı. Şu anda Cumhur İttifakı bu düzenlemeyle kendilerine bir avantaj sağlamayı sağlıyorlar böylece bir de bu arada tabii HDP içerisinde kurulan bir üçüncü ittifak var burada üçüncü ittifakın içine giren partilerin oy oranları Türkiye genelinde yüzde 0.23 ile yüzde 3 arasında 2-3 arasında değişiyor bunlar HDP ile birlikte seçime girdiklerinde barajı geçmiş sayılsalar bile mecliste temsil edilme oranlarında ...çok düşük, hatta hemen hemen hiçbir parti milletvekili olarak meclise temsil edilemeyecek. Bu da küçük partilerin ile meclise girmesini önünde önemli bir engel oluşturacak. Bir başka düzenleme ise muhtar seçimlerinde getiriliyor. Muhtar seçimleri sürecinde seçmenlerin yer değiştirmesinin önüne geçiliyor. Seçimlerden bir yıl önceki kayıtlar esas olmayacak... Ama bu arada bir başka düzenleme daha var. Muhtar seçimlerinde ilk sıraya alan kişi teorik olarak muhtar olması gereken kişi seçildikten sonra bir ay içerisinde seçilme yeterliliğine sahip olduğunu ispatlamak zorunda. Bu işte adli siciliği ...açılmış davası, siyasi yasaklı da olup olmadığını kanıtlamak durumunda... ...bunu kanıtlamadığı takdirde muhtarlık ikinci sıradakine, o da kanıtlayamazsa üçüncü sıradakine doğru geçiyor. Buradan benim gördüğüm net olarak şu anda ifade edilmese bile gerekçe de yazılmasa bile... ...Doğu Güneydoğu'da Kürt seçmenin yoğun olduğu yerlerde muhtar belirlemede bir tür engel çıkarılıyor. Devletin kendince makbul bulmadığı muhtarlara seçinseler bile önlerine engel çıkarılıyor... Ve buraya da bir dolaylı olarak muhtarlara kayyumun yolu açılmış oluyor. Seçimi kazanan muhtar önüne herhangi bir engel çıkarılarak, yasallığı engel çıkarılarak ikinci sıradakine ya da üçüncü sıradakine muhtarlığın verilmesi amaçlanıyor. Gördüğümüz bu. Şu ana kadar muhalefet partilerinden çok yoğun bir tepki almadık. Bugünkü görüşmelerimizde onlar yarın değerlendirecekler bu gelişmeleri. Muhtemelen ittifak partileri, Millet İttifakı'nı oluşturan ve HDP'nin 3. İttifakı'nı oluşturan partiler bu konuda bir çalışma ve değerlendirme yapacaklardır. Meclis görüşmelerinde bunun önüne geçilebilir mi? Teorik olarak görünmüyor çünkü Cumhur İttifakı, bir yasayı meclisten geçirebilecek çoğunluğa sahip. Böylece de önümüzdeki seçimlerde ittifakın ya da ittifaklarla seçimlere girmeye çalışan partilerin işleri hayli zor olacak. Biz de önümüzdeki süreçte bu değerlendirmeleri, çalışmaları yine layıkıyla size aktarmaya çalışacağız.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz.
6: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Evet Hıdır Göktaş durumu çok net özetledi. Ee, bu değişiklikte kritik noktalar neler ve tabii ki en önemlisi iktidar ne hedefliyor muhalefetin önüne e, yasal Engel mi çıkartmaya çalışıyor neler olabilir bu engeller bu değişiklikle bunları dinledik kendisinden devam edelim Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 19. günü Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarda hızlanıyor Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bugün video konferans yöntemiyle bir araya gelmesi bekleniyor Rusya'nın da Çin'den askeri ve ekonomik yardım istediği haberleri geliyor ancak Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den askeri yardım istedikleri iddiasını reddetti.
7: Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı gazeteci Brent Renaud, Ukrayna'nın Irpin kentinde açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Kiev emniyet müdürü Renaud'un Rus askerlerince hedef alındığını ve yanındaki iki gazetecinin de yaralandığını belirtti.
3: 14 Mart'ta okula
7: Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bu sabah bir füze saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını öne sürdü. Ukrayna yetkilileri iddiaları reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Çin'den askeri yardım istedikleri iddiasını reddetti. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonlu bağımsız yürütme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü Moskova'nın sivil kayıplarını önlemeyi ve başkent Kiev dahil büyük nüfuslu merkezlere saldırmaktan kaçınmayı planladığını söyledi. Ancak Peskov, Rusya 24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında şehir savaşının kaçınılmaz olarak çok sayıda sivilin kaybına yol açacağını ekledi. Ukrayna'nın önemli liman kentlerinden Mariupol'un belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, BBC'ye yaptığı açıklamada şehre sürekli topçu ateşi ve bombardımana tutulduğunu ve bazı sokak çatışmaları yaşandığını duyurdu. Kentteki binlerce sivil iki haftadır roket ve top ateşi açan Rus birlikleri tarafından kuşatılmış halde ve birçok bina yıkıldı. Ukrayna kentteki sivil kaybı sayısının 2500'ün üzerine çıktığını bildiriyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri bu sabah devam ederken üst düzey Ukraynalı yetkililer müzakerelerin gidişatına dair iyimsar açıklamalar yaptı.
0: Bir izleyicimiz demiş ki sağlık çalışanları değil doktorlar. Hayır efendim bu elim sadece doktorlar yapmadı. Evet belki e, bu elimin ana gövdesini taşıyıcısın doktorlar üstlendi. Ancak e, sağlık organizasyonunun kendisi biliyorsun sadece doktorlardan değil hizmetlisinden memuruna e, birçok farklı... E, kolu var. Ee, ve bu eyleme de, onlar da katıldı. Sadece doktorlar yapmadı eyleme. Bu nedenle sadece doktorlar ya da hekimler değil sağlık çalışanları eylemdeydi diyoruz efendim. Ve devam edelim. Böyle Ankara'da diplomasi turu hızlandı. Ee, dış politikada neler oluyor diye konuşuyoruz. Son bir haftadır yine e, Türkiye'de ee, önemli adımlar atılıyor Türk dış politikasında bu konuda ee, sonuçları ne olacak uzun vadede göreceğiz ama Almanya'da 16 yıl süren Angela Merkel döneminin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Olaf Scholz Türkiye'ye ilk ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı. 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Sosyal Demokrat Partili Scholz'un Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinde ağırlıklı olarak Ukrayna Savaşı'nın ele alınması ve Bekleniyordu ki o beklenen açıklama geldi efendim hemen neler söylenmiş ee, sizlerle paylaşalım görüşmeden notlar e, düştü az önce bir son dakika olarak e, elimize Erdoğan Rusya Ukrayna Savaşı'na ilişkin kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık dedi. İlişkilerimizin önemli bir reçetesini de insani boyut teşkil ediyor. Bizim turizmdeki etkin iki ülkemiz birincisi Rusya, ikincisi Almanya dedi. Almanya'daki bu ilişkimizi yine devam ettireceğimize inanıyorum dedi. Almanya'nın Avrupa Birliği içinde lider konumundaki ülkelerden biri olduğu tartışılmasızdır. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesinde Alman temsilcilerinin tutumunun devam edeceğine inanıyorum. Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları böyleydi. Şimdi bir de Olaf Scholz'a bakalım neler söylemiş. Demiş ki Türk müttefikimizin de diplomatik çabasını olumlu karşılıyoruz. Ve Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Türkiye'de görüşmesini önemli buluyoruz. Biz bunun dışında Ukrayna'nın kendisini savunmasını, ...sağlamasını istiyoruz. Silah, insani yardımla yapıyoruz. Hem Türkiye hem Almanya olarak. Montreux'a göre Boğaz'ın savaş gemilerine kapatılmasını önemli buluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bizim NATO nezdinde iş birliği içinde olmamız son derece önemli. Güvenlik durumuyla karşı karşıyayız. NATO'nun doğu sınırı ülkelerinde güçlerinin yoğunlaştıracağı bilgisini verdik. Demiş... Aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki enerji işbirliği de çok önemli demiş Olaf Scholz. Şimdi bakalım Senem Görür ve Selim Kuneray, KOR Diplomatik'te hem bu ziyaret hem de son dönemde Ankara'nın dış politika hamlelerini nasıl değerlendirmişler?
8: Yani Türkiye bu savaştan e, e, politikası itibariyle dış politikası itibariyle ne ölçüde? etkilendi ve ne ölçüde bir değişikler olabilir filan onu görmek isteyecekti. Tabi bu sabah sabah gazetesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği demeç biraz böyle herhalde o Almanlar açısından soru işaretlerle yol açabilir diye düşünüyorum. Bunlar zaman zaman olur yani böyle önemli günlerde biraz böyle kafa karıştıran Demeşler verilir bakalım yani bunu da gündeme getirecek mi Almanlar ama benim tahminim bir şey vermekten ziyade ne düşündüğümüzü iktidarın Cumhurbaşkanı'nın ne düşündüğünü görmek isteyecektir onu dinlemek isteyecektir daha çok ama tabii önemli bir ziyaret. Tabii. Çünkü işte şansölye olarak yaptığı ilk ziyaret, i̇lk ziyaret. Merkel galiba vedadan şey, görevi bırakmadan birkaç hafta evvel vedaya gelmişti falan ama evet. Almanya tabii çok önemli bir partner, onun için düzenli görüşmeler yapılması ve Türkiye'de Almanya için çok önemli bir partner. Dolayısıyla düzenli görüşmeler yapılması doğaldır tabii ama bu yine de çok önemli bir ziyaret, ona şüphe evet. yok.
0: Salgın verileriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 17 bin 426 oldu. 138 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 146 milyonu. Aştı 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 458 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyonu aştı. Süper Lig'de 29. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor.
5: Fenerbahçe Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Konyaspor deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup ederken Adana Demirspor ise sahasında Sivasspor'a 3-2 yenildi. Başakşehir-Antalyaspor maçı elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın İstanbul'a gelememesi nedeniyle bugün saat 16'ya ertelendi. Bu akşam saat 20'de oynanacak karşılaşmalarsa şöyle: Galatasaray-Beşiktaş, Giresunspor-Gaziantep.
0: Bugünlük noktalıyoruz efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz yarın daha güzel haberlerde buluşmak dileğiyle.